0: Heute im Gute-Verbesserung-Podcast, der USP. Wie hebst du dich von deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern ab? Warum kaufen Kunden bei dir und nicht woanders? Hör rein in die heutige Folge des Gute-Verbesserung-Podcasts. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Heute bin ich nicht ganz alleine im Podcast, heute, auch wenn es eine Kurzfolge ist, ausnahmsweise mal mit meinem lieben Marketingchef kann ich fast schon sagen, dem Sascha, der ist bei mir im Unternehmen. Hallo Sascha. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema USP. Und da hast du uns ein wenig mitgebracht, denn du warst gerade am Wochenende wieder auf einer Veranstaltung, auf einem Seminar. Da ging es unter anderem auch genau darum. Jetzt haben wir in der vergangenen Folge unsere Positionierung ja erfahren und festgestellt. Wir haben Strategien und Tipps mit an die Hand gegeben, wie finde ich die Positionierung. Und jetzt geht es um den USP. Und auf der Veranstaltung, auf der du warst, da ging es auch darum, dass sich der Markt ganz stark am Wandeln ist von drei Marktgruppen oder von drei Märkten auf zwei Märkte. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Einblick reingeben? Natürlich. <lacht> es, ist
1: wirklich, es ist wirklich wichtig und eigentlich auch ein bisschen erschreckend. Und Es ist so, dass wir drei, drei, ich sag mal, drei Sparten haben momentan auf dem Markt und zwar haben wir einmal die Billig- und Masse-Sparte, dann haben wir die mittlere Sparte und dann haben wir die teure und exklusive Sparte. So, und in der mittleren Sparte befinden sich ungefähr 60 Prozent der Unternehmen,
0: sagen wir es einfach mal so. Also Unternehmen, die sich in der, in der Mitte positioniert haben, die jetzt nicht wahnsinnig günstig sind, die aber auch nicht sehr teuer und exklusiv sind. Richtig, genau.
1: Wir nehmen jetzt einfach mal vielleicht, als bestes Beispiel kann man sich das vielleicht an einem Friseur feststellen. Und zwar ist es so, dass ähm, es gibt die Friseure in Großstädten, da arbeiten 20 Friseure. In einem Laden und das geht auf Masse. Also, da kommt es wirklich, da gibt es keinen Termin. Du kommst rein, du setzt dich hin, das geht auf Masse, zahlst dafür 15 Euro oder was. Das Thema ist erledigt. Und das Ganze möglichst zügig. Das ist die Sparte, billig und Masse. Dann gibt es die Mitte. In der Mitte, da machst du dann vielleicht deinen Termin, kommst auch dran, zahlst aber vielleicht nur 20 25 Euro für den Haarschnitt. Wir reden mal von Männern jetzt gerade, ne? Also nicht erschrecken. <lacht> <lacht> äh, und dann gibt es dann noch die höhere Spar, zum Beispiel. Ich sage jetzt einfach, wie heißt der? Udo, Udo Walz, glaube ich. Ist das? Ja, ist der Friseur, ne? Ja, ist der Friseur. Der ist Friseur. Äh, der, Udo Walz, zum Beispiel. Ja, es ist ein Exklusivfriseur. Da kriegst du einen Termin. Da musst du im Voraus ganz lange einen Termin machen, um überhaupt von ihm die Haare geschnitten zu bekommen. Der Haarschnitt ist viel, viel teurer. Du kriegst natürlich auch noch Zusatzleistungen dazu und so weiter und so fort. Und das ist halt diese exklusiv und teurisch. Äh, Aber das ist dann High-End, ne? Das, das ist High-End. Ganz ist oben. wirklich high so. Und es ist jetzt so, dass sich die Mitte wird sich verabschieden. Das heißt, diese, der, der Mittelstand, der wird wegfallen. Und wer sich jetzt nicht entscheidet zwischen einem der beiden anderen Märkte, sprich also nochmal günstig, also billig und Masse oder teuer und exklusiv, der wird wegfallen und das geht so schnell, der wird so schnell vom Markt verschwinden. Das gibt ein riesen Problem. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, was wir ja im letzten Podcast schon war. Die Positionierung ist ganz, ganz entscheidend dafür, und wie gesagt jetzt halt auch dein, dein USP, das heißt wo siedelst du dich am Markt jetzt genau an? Also weg von der Mitte. Entweder ist das einfach mal links oder rechts, ohne das jetzt politisch nehmen zu wollen, bitte. Ja,
0: also billig oder teuer, richtig, ja. ja. Und wir haben das, das Thema, dass wir momentan in vielen Betrieben, wenn wir da unterwegs sind, dort sprechen oder Workshops machen. Wir wissen einfach, dass die meisten Unternehmen mehr Arbeit haben, als sie gerade abarbeiten können. Das heißt, wenn sie billig anbieten, dann müssen sie unfassbar viel an Ressourcen reinstecken und unterm Strich bleibt aber nicht viel übrig. Das heißt, sich da wirklich im teureren, hochwertigeren Marktzement anzusiedeln, habe ich das Wort richtig gesagt? Im Marktsegment, wollte ich sagen. Ja. War, jetzt war richtig. Ja. Sich dort anzusiedeln kann absolut Sinn haben, denn du wirst weniger Mitarbeiter haben oder zu wenige für die Arbeit, die du eigentlich abarbeiten müsstest, damit du im, im Billigsegment ordentlich überleben kannst. Mhm. Und wenn dir dann Mitarbeiter wegfallen, dann hast du ein richtiges Problem. Also, ganz klar Position beziehen. Da sind wir wieder bei Positionierung. Und da hilft etwas, nämlich ein USP. Und da sagst du nicht nur ein USP, sondern wie viel sollte ich denn haben als Unternehmen? Also man sagt so, ein USP ist Minimum und drei sind
1: optimal. Wenn du, also wenn du aber natürlich deine Positionierung gefunden hast, und das geht nicht von jetzt auf gleich, das haben wir im letzten Podcast gehabt, das sind viele Schritte, die du dir überlegen musst, in denen, also das dauert wirklich Zeit und ich glaube, wir haben auch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir daran gesessen haben. Ja, zwei Tage. Tag. Also Tage. letztendlich
0: haben wir wirklich mehrere Tage, nicht am Stück, aber uns tageweise hingesetzt und haben nichts anderes gemacht, als über Positionierung gesprochen. Richtig.
1: Und das ist halt, das ist wirklich elementar wichtig. Aber wenn du die gefunden hast, dann ist das das USP, also dein größtes Argument, warum es dich am Markt gibt oder geben sollte und für welchen Markt du dich entscheidest. Und dann solltest du aber trotzdem noch zwei andere USPs dir raussuchen, welche dich von deiner Konkurrenz abheben, beziehungsweise was dich von deiner Konkurrenz unterscheidet. Ein USP, um es mal kurz zu übersetzen, ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, ja. ja.
0: Ja, jetzt frage ich häufig, wenn ich vor Unternehmern spreche, wer hat denn alles ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP? Und dann zeigen auch fast alle eigentlich auf und dann frage ich, okay, was ist denn dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal? Und dann sagen die mir so Sachen wie, ja, wir sind immer pünktlich, wir sind freundlich und wir sind gut ausgebildet. Leute, vergesst das sofort. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Dein Kunde erwartet von dir, dass du pünktlich bist, dass du gut ausgebildet bist, dass du freundlich bist. Ja, wir wissen, dass das nicht überall gang und gäbe ist, aber das ist zumindest die Erwartungshaltung, die der Kunde eigentlich hat. Und das sind keine Alleinstellungsmerkmale. Das geht viel, viel tiefer. Und Dafür gibt es Strategien, dafür gibt es Ideen. Und was hast du uns damit gebracht? Wie finde ich ein USP? Nimm doch mal ein, zwei Beispiele vielleicht. Wie finde ich als Unternehmer mein USP? Also Am besten nimmt man sich vielleicht,
1: oder ich sage einfach mal du jetzt gerade... Vielleicht nimmst du dir einfach mal ein Blatt Papier gerade und schreibst dir das auf, was ich jetzt vielleicht als nächstes sage, weil es ist für dich wirklich eine, es kann für dich eine große Hilfe sein jetzt, um deinen USP oder deine USPs zu finden. Ja, außer du bist vom Autofahren, dann schreib jetzt nicht mit, sondern Richtig. dann hör dir den Podcast nachher nochmal an. Sonst heißt nachher wieder
0: hier ne, der Raphael und der Sascha Unfälle
1: und so. Ja, lass mal das. Also wenn du jetzt ein Blatt Papier hast, wäre Stift auch noch ganz hilfreich und dann schreibst du dir jetzt einfach mal die Punkte auf und zwar ein USP kann zum Beispiel sein, ob du eine einmalige Lage hast. Hast du eine einmalige Lage oder hast du keine? Wenn du eine hast, ja, dann mach dir so ein Kästchen mit Ja dahinter und wenn du das mit Ja jetzt angekreuzt hast oder das mit Ja bestimmen kannst, dann überlege dir, was genau ist jetzt das Ja,
0: also was genau ist meine einmalige Lage im Gegensatz zu den anderen. Und wie kommunizierst du es vielleicht auch? Richtig. Weil das, die zu haben ist das eine, aber das auch im Marketing mit einzubauen, dass es auf den Flyern eben steht, wenn beim Friseursalon die einmalige Lage vielleicht, bist du der einzige Friseur in der Region, der Parkplätze direkt vorm Haus hat. Ja. Oder der ähm, nahe an einem Einkaufszentrum dran ist, dass du das Auto einmal abstellst, einkaufen kannst und dann die Haare schneiden und du kannst sofort weiter. Eine Zeitersparnis. Wie kommunizierst du diese einmalige Lage oder die anderen USPs? Genau. Weiterer
1: Punkt, den du da ausschreiben kannst, ist, hast du eine besondere Geschichte zu deinem Unternehmen? Gibt es eine besondere Geschichte zu deinem Unternehmen? Wieder ja oder nein. Wenn du wieder mit ja antworten kannst oder mit ja antworten kannst, dann überlege wieder, über, mein Gott, überlege dir wieder genau die Begründung für dein Ja. ja also was ist deine Geschichte, die die anderen nicht haben? Wenn du sowas hast, ist das super. Ja, das ist ein Mega-USP.
0: Ja, ich erinnere mich da an den Pflegedienst, in dem wir vor kurzem waren. Da war das doch so, dass die Inhaberin auch eine Geschichte hatte, nämlich dass ihre, ich glaube Oma war es oder, oder Mutter war es, die ja. pflegebedürftig wurde und sie hatte einfach keine Chance irgendwie, dass die Mutter gepflegt wird und sie hat ihre Mutter selbst gepflegt. Sie hätte sich Unterstützung gewünscht und das war eine mega Geschichte, wie sie dann ihr Unternehmen aufgebaut hat und was ihr Warum hinter diesem Unternehmen ist, wie die sich engagiert für ihre Patienten, für ihre, für ihre Klienten, ich weiß nicht genau, wie die das dort nennen, aber das ist einfach der Wahnsinn, was da dahinter steckt. Und sofort haben die Kunden, also die Verwandtschaft, die, das, die den Pflegedienst ja eigentlich beauftragt, die haben sofort ein Wahnsinnsvertrauen in diesen Pflegedienst wegen der Geschichte. Und wegen dieser besonderen Story oder Geschichte, diesem USP, wird dann eben auch gekauft. Abschluss. Genau.
1: Der nächste Punkt, den ihr euch aufschreiben könnt, ist, vielleicht habt ihr gar keine Konkurrenz. Vielleicht seid ihr ein Unternehmen, was gar keine Konkurrenz hat oder ihr habt in unmittelbarem Umkreis keine Konkurrenz.
0: Das kann natürlich auch alles passieren. Schön, wenn es so ist. Herzlichen Glückwunsch. Wenn das auch so stimmt, dann da musst du ein bisschen rechtlich aufpassen, dann schreibst du hin, der einzige, der, Richtig. das einzige Unternehmen, das folgende Punkte erfüllt oder leistet oder anbieten kann. Aber Achtung, klär das unbedingt wirklich auch rechtlich ab, denn ansonsten hast du unlauteren Wettbewerb, da ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn du schreibst, der Beste irgendwas, das muss belegbar sein. Da wirklich aufpassen, aber auch das kann natürlich ein USP sein. Definitiv. Ein weiteres USP
1: könnte sein, vielleicht hast du für dein Produkt, was du verkaufst, vielleicht hast du nur ein Produkt, gibt es ja auch Unternehmen, die verkaufen nur ein Produkt, hast du ein Patent angemeldet, hast du natürlich ein Patent auf dein Produkt, kann dir das keiner so schnell nachmachen. Ja, dann sind wir nämlich da auch schon wieder im rechtlichen Bereich, Patentrecht und so weiter und so fort. Äh, müssen wir jetzt hier nicht ausweiten. Aber wenn du ein Patent hast für eins deiner Produkte, top USP. Weiteres, was ich euch nennen kann, ist sind Öffnungszeiten. Hast du bestimmte Öffnungszeiten, die deine Konkurrenz nicht hast? Hast du länger auf, machst du früher auf, hast du an Tagen auf, wo die anderen zu haben, wie auch immer? Das sind halt so USPs und da gibt es noch viele weitere, die du dir mal überlegen kannst und mal aufschreiben kannst vielleicht. Und dann suchst du dir einfach deine drei USPs raus, die dein Unternehmen von dem anderen unterscheiden. Und äh, es gibt so einen Satz, den möchte ich dazu noch sagen und zwar kommt aus dem Englischen oder ist Englisch, heißt äh, different or die. Auf Deutsch, unterscheide dich oder sterb. Es geht im Endeffekt beim USP nicht darum, wo bist du besser, sondern anders als die anderen. Ja, das ist immer mit dem Besser so eine Sache. Das wird nicht funktionieren, aber anders. Dass du dich auf dem Markt anders positionierst als deine Konkurrenz und das solltest du möglichst schnell machen. Wie gesagt, ich sage es nochmal, befindest du dich momentan in dem mittleren Segment. Das wird jetzt so schnell gehen, dass so, so schnell kann keiner gucken, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Dann habe ich noch so einen kleinen Quick-Tipp, wie du einen USP findest, weil es ist oft gar nicht so einfach, dann wirklich seinen USP zu finden. Aber das habe ich mal gemacht, als ich noch Geschäftsführer war von einem DJ-Service. Da haben wir zum Beispiel Hochzeits-DJs vermittelt und das Unternehmen gibt es auch jetzt noch. Da haben wir aber mal Folgendes gemacht. Wir haben einfach mal die Zielgruppe gefragt. Wir sind einfach mal hingegangen und haben gesagt, Mensch, was ist dir denn, wenn du deinen DJ oder die Musik für deine Hochzeit buchst? Was ist dir denn besonders wichtig? Worauf achtest du? Was sind für dich die Kaufargumente, wann sagst du, das unterschreibe ich, das Angebot, und dafür bezahle ich auch viel Geld. Und das haben wir einfach mal gemacht, wir haben über 100 Brautpaare mal auf einer Hochzeitsmesse befragt und haben geguckt, was sind denn so die meisten Antworten. Und genau diese Antworten, da haben wir uns geguckt, was erzählen wir denn schon in unserem Marketing, welche Punkte haben wir da schon verbaut und welche Punkte sagt unser Wettbewerb, und welche sagt er eben nicht? Und die, die unser Wettbewerb nicht gesagt hat, die haben wir ganz nach oben gestellt. Wir hatten nachher fünf Argumente, die dann wirklich ganz vorne auf der Webseite, direkt ohne dass ich scrollen musste, wurde das gesehen. Und Brautpaare haben direkt gesehen, was sind die Punkte, die dieses Unternehmen bietet. Und hoppla, das waren ja genau die Punkte, die den Braunpaaren wichtig waren. So ein Zufall. Natürlich war das kein Zufall, das war absolut Strategie, das war planmäßig. Schau also, womit wirbt dein Wettbewerb? Was sagt er vielleicht nicht, weil es für ihn selbstverständlich klingt und für dich vielleicht auch selbstverständlich klingt, aber für deinen Kunden ist es keineswegs selbstverständlich. Und das schreibst du auch ganz oben mit hin und schon hast du eine Unterscheidung im Marketing zu deinem Wettbewerb. Die Leistung, die du anbietest, ist genau die gleiche, wie sie vorher war. Es ist vielleicht sogar vergleichbar mit dem, was dein Wettbewerb anbietet. Allerdings ist es so, dass in der Wahrnehmung im Marketing du etwas anders machst, besser machst oder mehr bietest als der Wettbewerb, obwohl du es gar nicht tust. Richtig. Und du kannst dann sogar noch höhere Preise verlangen.
1: Das, wenn du dich in dem Segment
0: wiederfindest nachher oder dahin möchtest, ja, definitiv. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, habe jetzt keine genauen Zahlen, Daten, Fakten dazu, aber der DJ-Service, von dem ich eben gesprochen habe, ist in der Region zumindest preislich einer der teuersten, vielleicht sogar der teuerste, ich weiß richtig. es nicht genau, aber die Menschen vertrauen diesem DJ-Service mhm. und sie bekommen eine wahnsinnig gute Leistung abgeliefert. Richtig. Die muss hinten raus immer stimmen.
1: Das, das ist richtig. Ich meine, ich kenne den DJ-Service und da muss man wirklich sagen, vom Preis her ist der sehr hoch angesiedelt, also da sind wir wirklich in dem Segment teuer, aber auch im Exklusivbereich und da ist zum Beispiel so ein Punkt, das ist mir gerade eingefallen, als du das erzählt hast, es gibt zum Beispiel noch einen USP und das ist, ob du eine Garantie gibst für etwas. Ah. Und ich weiß nämlich, dass, dieses, dass diese DJ-Firma, die gibt nämlich eine Garantie und zwar eine dj ausfallgarantie und das haben sie vor den Mitbewerbern gemacht. Die Mitbewerber sind nachgezogen, aber merke dir immer eins, wenn du der Erste bist, der es macht am Markt, ja, dann bist du Marktführer. So, die, die danach kommen, so, die machen es dir nach. Aber letztendlich bist du der Erste, der
0: darauf auf, wo die Kunden darauf aufmerksam geworden sind, der es gemacht hat. Und das ist entscheidend dafür. Also außergewöhnlicher Service. Was hast du für einen Service, den anderen nicht anbieten, den du vielleicht anbietest? Ist auch ein Punkt, ja. Außergewöhnlicher Service. Was machst du, was dein Wettbewerb vielleicht nicht erfüllen kann oder noch nicht macht, und wenn du damit rausgehst, dann bist du eben erstmal der Einzige. Achte darauf, dass du jedes Jahr einen neuen oder äh, veränderten außergewöhnlichen Service hast, denn dein Wettbewerb wird nachziehen. Haben wir ja auch da gesagt. Ja, definitiv. Der Wettbewerb Sofort. zieht
1: immer nach. Ja, das ist ja. Äh, ich meine, das ist, äh, wenn es keinen Wettbewerb geben würde, wäre es auch langweilig irgendwann. Ja? Das macht das ist auch ist ja, so, ja? <lacht> macht Spaß. Mach auch Spaß. So und das mal sein, es macht Spaß. Macht ja auch Spaß. Aber jetzt endlich schon mal auf immer das Thema mit, den, äh, mit dem Kundenbefragung zu kommen. Vergiss dabei nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Einmal, entweder fragst du deine Bestandskunden. Sehen wir uns jetzt gerade mal im Friseurbereich an. Da hast du Bestandskunden, das heißt, du fragst sie einfach danach, warum sie zu dir kommen und nicht zu dem anderen. Oder wenn du andere Leute auf der Straße fragst, vergiss bitte nicht, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch mit der Positionierung und zwar deine Zielgruppe. Also dein Avatar, da hat Raphael ja die Liste vorgestellt, nach der wir vorgehen, wie wir unseren Avatar gefunden haben, also unseren Wunschkunden, nennen wir ihn so. Und ja. das ist der, den du auf der Straße befragst. Frag, befrag nicht Hinz und Kunz, ja, dann kriegst du keine auswertbaren Daten, weil das sind vielleicht Menschen, vielleicht hast du ein Unternehmen, damit können einige nichts anfangen, weil sie es einfach nicht wissen, was das ist und dann kriegst du Antworten. Brauchst du nicht. Das ist Zeitverschwendung. Gut,
0: dass du sagst. Das meinte ich ja eben, als ich sagte, wir haben die Zielgruppe gefragt. Also genau. Wir wussten natürlich, wir wollen Hochzeits-DJs vermitteln. Wir haben Brautpaare. Und diese ähm, Brautpaare, wo finden wir die? Auf Hochzeitsmessen. Und da haben wir einfach gefragt. Also Richtig. ganz spitz in die Wunschkunden, in die Zielgruppen rein, die du in Zukunft haben möchtest, die musst du fragen. Und ich habe das auch mal gemacht, dass ich meine... Bestandskunden befragt habe, meine zehn besten Bestandskunden, wiederkehrende Kunden. Ich habe gesagt, hey, ich habe mal zwei Fragen an dich und da war eine Frage, warum bist du denn von uns so begeistert? Was gefällt dir so richtig gut an uns? Erstmal ein mega tolles Telefonat. Also wenn du da so einen, so einen warmen Regen bekommst, das war einfach wow, das war toll. Hat also richtig Spaß gemacht. Danach fühlst du dich richtig gut und du findest wirklich heraus, was schätzen deine Kunden denn eigentlich wirklich an dir? Das Richtig. sind oft ganz andere Punkte, als die du selbst von dir glaubst, dass es die die Punkte sein könnten. Richtig. Also Wahnsinns-Dinge. Ich merke, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten Podcast <lacht> aufgenommen wow. für eine Kurzfolge, äh, ziemlich lang. <lacht> Aber, und ich glaube, es ist total wertvoller Inhalt, den wir hier äh, rausgeben. Richtig. Weil wenn du jetzt in die Umsetzung gehst und dich mal da hinsetzt, das mal ein bisschen zusammenschreibst und nur einen Punkt rauspickst, dann wirst du tolle Ergebnisse erzielen. Und da würden wir uns auch wieder auf ein Feedback freuen. Schick uns dein Ergebnis, schick uns dein Erlebnis, das du jetzt mit diesem Podcast hier hattest. Einfach an podcastrafael sternhorncom Und wenn du magst, bewerte uns auch noch bei iTunes. Da darf man bis zu fünf Sternen vergeben. So ganz netter Hinweis an der Stelle. Und schreib uns doch ein, zwei kurze Sätze da rein. Wir würden uns riesig freuen. An der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das waren der Sascha und... Ja. Der Raphael. Wir wünschen euch alles Gute. Bis am Samstag. Da kommt die nächste Folge. Tschüss. Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.